0: 今天呢，我们继续《国事无双》这个专辑。今天要说的这个人和这个故事，在新冠疫情尚未退去的当下，听起来似乎更能让人触动。一八九七年七月二十三日，汤非凡出生于湖南醴陵。汤家的家境并不算宽裕，汤非凡的父亲汤禄全原本是一名乡绅，但是因为家道中落。只能去私塾教书，换一些微薄的收入养家。汤非凡出生的时候，正值中国甲午惨败后，举国求变，所以家里人本来也没有指望让他继续去走迂腐的科举之路，最终让他去学了所谓的新学。一九一二年，十五岁的汤非凡考入了湖南甲种工业学校，学习金工科。如果不是两年后的暑假里遇到一个人，那么，汤非凡很可能就会在工科这条路上一走到底了。1914年的暑假，汤非凡去邻乡的平县煤矿观摩学习，遇见了一个奇怪的人。他和他的助手拎了个手提箱，里面装了个奇怪的仪器，说要给工人们检查一种看不见的虫子。唐非凡饶有兴趣地看着那个人用那个叫显微镜的神奇仪器，在切片上找出了钩形虫的卵。很快，他在那个怪人的鼓励和指导下，学会了自己独立制作切片，并且在显微镜下看到了奇妙的微生物世界。这个怪人叫严福庆，是美国耶鲁大学留学归来的博士。他当时有一个重要的任务，创办湘雅医学专门学校。因为很喜欢唐非凡，所以严福庆就把这个消息告诉了他，希望他届时能去报考。本来就对工科不是太感兴趣的唐非凡，对治病救人、改变中国的兴趣明显要大很多。于是他很快就说服了家里人，终止工科的学习，去报考湘雅医学专门学校。但是到了考试的时候，唐非凡却傻眼了。作为和美国雅理协会合办的学校，人家的入学考试是要考英语的，而唐非凡连26个英文字母都不认得。情急之下，汤非凡找到了主考官美国的医学博士胡美，提出了一个请求。他说：“是否可以让我暂免英语考试？如果我能考取，届时呢让我补考。”汤非凡的诚意打动了胡美，再加上有严复庆的举荐，于是他成功通过了考试。入校后，汤非凡遵守诺言，买来一本韦氏英语词典，每天都废寝忘食的翻读和背诵。直到把这本词典活活的全部翻散架，但也正是因此，唐非凡已经能够毫无障碍的听懂外籍老师的上课，而他的两篇长篇毕业论文最终都是全英语写作的。1921年， 24岁的唐非凡经过七年学习，以优异的成绩成为了湘雅医学专门学校第一批十位毕业生之一，获得了医学博士的学位。因为美国人认为这所学校的教学水平和美国的大学水平相当，所以授予博士学位。毕业之后，有不少人都劝唐非凡是开业行医，从此可保衣食无忧，甚至不少富商都愿意投资他，但是唐非凡都拒绝了，因为他在校学习期间对显微镜下的微生物学产生了浓厚的兴趣，他认为这是一个解决人类疾病的根本之法。他说。当一个医生，一辈子能治好多少病人？但如果发明一种预防方法，可以使亿万人不得病。此时的唐非凡已经决定要走上微生物学的求索之路。1925年， 28岁的唐非凡踏上了赴美留学之路。在此之前，他考进了北京协和医院细菌学系。在美籍德国人田百禄教授的指导下，潜心研修了三年戏精学。在赴美之前，汤非凡解决了一件人生大事，那就是结婚。他的新婚妻子叫何莲，比他小九岁。在汤非凡的老家，汤家和何家是世交。何家有个人虽然只比汤非凡大十岁，但是很喜欢他刻苦钻研的那股劲头。所以，在他小时候就一直教他算术和科学。等到唐非凡长大后，他就把自己的女儿许配给了他。他的女儿就是何莲。而唐非凡的这位岳父当时是一个旅长，名字叫何键。这里插一句，如果你熟悉民国史，应该知道何键是谁。他历任湖南省主席、国民政府内务部长、国民党二级陆军上将。他曾经在蒋介石发动反革命政变后屠杀过大量的共产党人，其中也包括毛泽东的妻子杨开慧。婚后两个月，汤非凡飞赴美国，进入哈佛大学细菌学系学习，师从著名的细菌学家和免疫学家汉斯金色。在学习后不久，汤非凡就发现了一个更具有挑战性的探索目标——病毒。自从1898年，人类第一次认识到自然界可能存在比细菌更微小的一种生命形式后，关于病毒的研究立刻就成为了一门热门学科。但是在电子显微镜问世之前，没有人知道病毒究竟长什么样。所以，汤非凡接触到病毒的时候，这门学科还处在一个拓荒发展期。富有钻研精神的汤非凡在病毒研究方面是进步神速。他撰写的包疹病毒和脑炎问题对超滤的研究，这些论文先后发表在美国的实验医学、细菌学、免疫学等杂志上，成为了美国微生物学界一颗冉冉升起的明星。1928年，唐非凡顺利完成了在哈佛的学业，他的恩师金色教授非常希望他能够留在美国继续做研究工作。事实上，美国方面给汤非凡也开出了优厚的待遇，以及能够提供的卓越学术环境以及开阔视野，这对汤非凡而言确实有非常大的吸引力。但是这个时候，汤非凡收到了一封来信，这封信是他的恩师严福庆从中国寄来的。严福庆当时是国立中央大学医学院的院长，他写信给自己的昔日弟子，是想邀请他回国一起来帮他。一边是优厚的待遇和优越的生活条件，一边是几乎一穷二白的祖国以及缺乏各种必要支持的微生物研究学科，汤非凡却几乎没有犹豫的就做出了自己的抉择。他说：“中国的科学事业很落后，我希望能尽绵薄之力。” 1929年的春天，汤非凡舍弃了在美国拥有的一切，飞回了国内。就任国立中央大学医学院细菌学副教授，主持整个细菌学习的工作。虽然严复庆在信中已经坦承教员水平很困难，但整个所谓的细菌学习的一穷二白程度还是出乎了汤飞凡的意料，就连实验用的显微镜也需要他把自己用的给捐献出来。但就是利用这些简陋的设备，汤非凡牵头开始了中国细菌学的搭建工作。1932年，已经升任教授的汤非凡兼职英国人开的上海雷士德研究所细菌学系主任，利用那里完备的设备，开始对沙眼、流行性腮腺炎、脑膜炎、流感、致病型大肠菌肠、牛胸膜炎等方面开展了研究，发表了极具价值的论文二十多篇，在业内引起瞩目。在那个时候，德国的科赫和法国的巴斯德是全世界微生物学界最尊敬的偶像。日本的细菌学家北里柴三郎因为在血清学方面的研究和贡献，被称为“东方的科赫”。而唐非凡给自己立下的目标是要成为“东方的巴斯德”。其实，再给唐非凡几年时间，是完全有可能达成这一目标的。如果不是那场战争突然来临的话。1937年7月7日，日军发动卢沟桥事变，开始全面侵华。其实，从1931年后，汤非凡就一直对日本的侵略者充满愤怒。1935年，汤非凡曾去英国进行一个短期的项目合作，在一个参观场合，几位日本人想要和汤非凡握手，他是断然拒绝。他说：“你们日本正在侵略中国，很遗憾，我不能和你们握手，请转告你们的国家。”停止对我们国家的侵略。1937年8月13日，惨烈的淞沪会战爆发。汤飞凡和妻子住在上海的租界内，暂时安全。但是他已经没有心思坐下来搞研究了。他对妻子说：“研究，研究，研究，研究出再好的东西，做了亡国奴又有什么用？”于是他带着妻子一起参加了前线医疗救护队，在战况胶着的那些天。汤非凡的工作救护站，好几次都差点被日军的炮火击中，但是身高一米六的他却笑着安慰旁人说：“其实啊，我干这个最合适，因为我目标小，炮火打不中我。”汤非凡或许能够挽救一个个士兵的生命，却无法改变战局。上海沦陷，南京沦陷，东南半壁岌岌可危。1 9 3 8年。唐非凡得到了英国一家研究所的邀请，每月600大洋的报酬去做微生物的研究工作。以当时的物价， 6 0 0大洋的诱惑绝对不小，而能借此脱离战火纷飞的环境，也是很多人梦寐以求的。但也正是这个时候，唐非凡又收到了恩师严福庆的一封信。当时，严福庆已经被任命为国民政府卫生署署长。恩师来信的目的是希望他能够去重建几近瘫痪的中央防疫处。和十年前类似的二选一一样，这次选择题又摆到了汤非凡的面前，而他又一次毫不犹豫地做出了选择，带着夫人直奔长沙，出任中央防疫处处长。汤非凡初到防疫处的时候，很多人都不服他，认为他是开后门来做处长的。卫生署署长严福清是他的老师，内政部长何键是他的老丈人，但是汤非凡很快就以自己专业的学识和作风让所有人肃然起敬，之后更是感动。1938年6月，中央防疫处因战时需要从长沙迁往昆明，但是防疫处当时已经是完全断粮了，在昆明也没有落脚之处，关键时刻，汤非凡把自己的积蓄捐了出来。并且请岳父何键拜托云南省主席龙云划出一块地，然后再去银行奔走贷款。偏居昆明，从无到有。到了1940年的春天，原本已经快散架的中央防疫处在汤飞凡的牵头下重新恢复元气，不仅有了办公室和员工宿舍，还有了检定所、动物室、育苗室、菌苗室、血清室以及器材仓库等等。为什么一定要在战时竭尽全力恢复防疫处的工作？汤非凡知道自己和团队是肩负使命的。<音> 1942年前后，青霉素的大批量生产已经成为了可能。美国人迅速认识到了这种神奇的抗菌素在战场上的作用，随即由军方牵头开始大批量生产青霉素，在战场上挽救了成千上万盟军官兵的生命。而在当时的中国抗战战场上，青霉素却是一剂难求。英美军方严格控制青霉素生产的各个环节，将其列为军事机密。在当时的中国，一根金条只能买到一盒青霉素。怎么办？汤非凡领衔的中央防疫处决定自己研制。面对简陋的设施，很多人都认为汤非凡是在说笑话，但是他的态度坚定。他说。哪怕只有万分之一的希望，我们也要尽全力为之。这场自力更生的研发是从1941年的冬天开始的。汤非凡首先带领团队去寻找能够生产青霉素的菌株，他们找遍了各种容易发霉的东西，旧衣服、水果、古钱，最终在一双放置很久的皮鞋上发现了一团绿霉，进而分离出了一株可以产生青霉素的菌株。这是当时国内第一次分离出青霉素。在解决了菌种问题之后，汤非凡又找到了自己的朋友，英国的著名生物化学家李约瑟。在邀请他来参观了昆明的防疫处之后，汤非凡请他找英国红十字会斡旋，最终筹到了188万元的经费。李约瑟在参观汤非凡的实验室后，相当的吃惊，那是一个连自来水都没有的青霉素生产车间。汤非凡他们乘坐一条破船去湖里面取水，回来过滤，然后用一台又旧又漏的锅炉用来给实验器皿消毒和制造蒸馏水。就在这样的条件下， 1 9 4 4年9月，汤非凡的团队独立研制出了中国第一批青霉素粗制品，第一批只有5瓶，其中有两瓶送到了英国牛津大学和美国威斯康星大学鉴定，检测报告表明完全没有问题。此后。中国研制的青霉素开始大批量生产，不仅有力支援了抗日战场，甚至还有部分供应给了欧美的盟军。值得一提的是，当时有不少富人通过各种门路找到汤飞凡，有人甚至愿意用金条购买青霉素，但所有的这些请托都被汤飞凡拒绝。他命令所有的青霉素只能供给真正有需要的军民，收费为一元一支。不仅仅是青霉素。在汤非凡的带领下，中央防疫处成了当时中国唯一的免疫学研究基地。成批的狂犬疫苗、斑疹伤害疫苗、牛痘疫苗被制造出来，送往全国各地，挽救了无数人的生命。1942年，在滇缅战场上作战的英军点名就要用汤非凡团队研发的牛痘疫苗。而1945年，美军部队里发生了大面积的恙虫病感染，也是汤非凡派得力助手去控制住的。为此，美军还给他的助手颁发了战时功绩荣誉勋章。抗战胜利后，汤非凡的团队从昆明迁回北平，但原来的中央防疫处已经是被日军毁坏了。汤非凡再度四处奔走呼吁，最终在1947年元旦又重新建成了一万平方米的新防疫处，并且建立了中国第一座抗生素研究室以及第一座实验动物饲养场。然而。刚刚建好没多久的防疫处，再一次面临毁灭的危险。1948年，国民党兵败如山倒，命令传来，摧毁中央防疫处，避免落入共产党之手。关键时刻，汤飞凡是挺身而出，拒不执行。然而，人生的第三次重大选择，也在这个时候摆在了汤飞凡面前。防疫处是走不了的，那么你自己是走？还是不走。如果说汤非凡对前两次的抉择都是毫不犹豫的话，那么面对第三次的时候是踌躇的。当时摆在他面前的有三条路：第一条，跟蒋介石去台湾；第二条，接受美国哈佛大学导师的邀请，带全家去美国，在大学任教；第三条，留下来参与新中国的建设。汤非凡对于第一条毫无兴趣，很快就否决了。但第二条对他而言是有诱惑力的，倒不是因为美国良好的生活条件，而是那里能够提供给他国内所不能提供的学术科研环境。所以他出于各方面的考虑，答应了美国导师的邀请，买好了机票，收拾好了全部行李，准备在1949年4月6日凌晨5点携全家先去香港，然后飞美国。但就在四月五日的深夜，汤非凡夫妇却望着放在桌子上的机票睡不着。沉思良久之后，汤非凡最终做出了决定。他说：“离开自己的国家去寄人篱下，我的精神不愉快。”了解丈夫心思的何莲随即接口说：“那我们不走好了。”选择留下的汤非凡立刻带领团队挑起了整个新中国的防疫和疫苗研发重担。1949年10月，河北省爆发鼠疫。在鼠疫减毒活疫苗只能向苏联进口的情况下，汤非凡带领一个团队突击研发，在两个月的时间里，赶制出900多万毫升的减毒活疫苗，有效遏制了湖北鼠疫的蔓延。1951年，在汤非凡的建议下，中国首次成立了中央生物制品检定所。他作为所长，主持制定了新中国第一部生物制品制造检定规程。创立了中国第一套生物制品质量管理的统一体制。在他建立的以醚杀灭杂菌方法操作下，中国生产了大批优质的牛痘疫苗，每天的产量超过十万只。世界卫生组织在一九七九年宣布全世界的天花病毒灭绝，而中国早在一九六一年就完成了这个目标。汤飞凡利用一九四七年从美国获得的无毒病毒株十七杠 D。研制出了黄热病减毒灭活疫苗，一下子就缓解了中国海港检疫无法接种黄热疫苗的问题。在他的主持下，中国的白喉类霉素、卡介苗、白日壳菌苗、丙种球蛋白等制剂的质量和产量都大幅度提升。从1949年到1954年的短短五年时间里，中国的各种烈性病均得到了有效控制。连导致儿童小儿麻痹症的脊椎灰质炎发病率也因为麻疹活疫苗的出现而迅速下降，而这一切的背后都是由汤非凡领衔的中国抗疫防疫团队在默默努力。此时的汤非凡已经被有些人称为是中国疫苗之父，但是还有一个更大的成就在等待着他。汤非凡其实很早就开始了对沙眼的研究。沙眼是一种慢性传染性结膜角膜眼，因为会在睑结膜表面形成粗糙不平的外观，看上去像沙粒，所以得了这个名字。沙眼严重的话会引起双目失明。在20世纪早期，沙眼是一种全球流行病，全世界大约有 25% 的人患有沙眼，中国的沙眼发病率高达 55%。在农村地区是高达 80% 所以有十盐九杀之说。关于沙眼的成因，以前一直有争议。德国的科赫认为是细菌导致的，而另外一批人认为是病毒导致的。1928年，日本著名的微生物学家野口英士宣布在沙眼材料里分离出了颗粒杆菌，从而证明沙眼的病原是细菌，引起了业界轰动。但是，一直对沙眼有研究的汤非凡不太相信这个结论，于是他就找了11名志愿者，连同自己在内，把野口英世分离出的所谓颗粒杆菌滴到了自己的眼睛里，结果证明并不会导致沙眼，从而他推翻了野口英世的结论。这也导致日本的教科书后来只能把这段内容给撤下了。那究竟是什么引发了沙眼？在被战火中断了20年的研究之后。汤非凡带领他的团队在新中国建立之后再次开始了探索，在经历了无数次的失败之后 ，1957 年，汤非凡和他的团队用一种全新的实验方法，第一次成功分离出了沙眼病原体，这是全世界第一株沙眼病原体。汤非凡随即将研究成果发表在了《中华医学杂志》的英文版上，引起了国内外的轰动，但质疑也随之而来。你怎么能证明这种病原体能够引起沙眼呢？确实，汤非凡知道自己也面临和野口英是一样的问题。如果无法用实验证明，那么自己的成果也是错误的。那怎么证明呢？只有人体实验。然而，沙眼是有概率导致失明的，所以汤非凡面对诸多的请愿书，不顾众人阻止，让助手把这种病原体滴入了自己的眼睛。他认为。如果科学研究需要用人做实验，那么科学研究人员就要首先从自己做起。在滴入病原体后，汤非凡的一只眼睛几天后就红肿起来，形成了典型的沙眼。但为了实验结果的准确性，汤非凡坚持不用药，带着这只红肿发炎的眼睛坚持工作了40天，完整记录了沙眼的病程。在此之后。包括美国、英国、以色列在内的十几个国家实验室都宣布确认了汤非凡的研究成果。汤非凡把自己分离出的这株病原体称为 t 1、e、8而国际上更愿意称之为“汤氏病毒”。这能证明这是汤非凡的研究成果。沙眼的病原体分离出来后，全世界对沙眼的研究一下子就被推向了高潮。沙眼病原体最终被确认为属于介于细菌和病毒之间的一种微生物，于是整个人类微生物学的分类正式增加了一个题目，那就是衣原体。汤菲凡的研究成果使得沙眼的预防和治疗有了科学依据，新的治疗药物很快问世，全世界的沙眼患者迅速减少，而在不到两年的时间里，中国的沙眼发病率下降到了不到 6% 至今已经是几乎绝迹。1957年，汤非凡当选为中国科学院学部委员。那一年，他60岁，以他的经历和斗志，还可以做更多的研究和贡献。然而，没有人会预料到，悲剧就这样突然来临。1958年，一场声势浩大的“拔白旗、插红旗”运动在全国展开。这场运动持续时间不长，但是来势凶猛。各个领域的领军人物，比如华罗庚、冯友兰、陈寅雀等人都无一例外的被卷入，而作为国内微生物学界的翘楚，汤非凡也无法幸免。以著名数学家华罗庚为例，华罗庚当时是中国科学院数学所所长，为了自保，华罗庚已经违心提出了12项数学指标，要在10年内就赶上美国，但依然遭到了批斗。批斗者称他提倡研究哥德巴赫猜想是提倡搞古人、洋人、死人，是毒害青年。华罗庚调陈景润到数学研究所，也成为了罪状，因为陈景润他被认为是“白砖的典型。什么叫“白砖呢？就是专业过硬，但政治立场错误。而在汤非凡的单位，对他的批判会每天都会开，持续了一个月。他的实验室被捣毁，实验数据被破坏。而他的罪状主要是两点：第一，他的岳父是已经飞去台湾的国民党要员何键，他很有可能是台湾派来的特务；第二，他很有可能把一元亭的秘密卖给国外，是国际间谍。在这一个月里，汤非凡只要肯低头认个错，可能日子就会好过不少。但是以他的性格，只能允许以科学研究的目的给自己的眼睛里滴东西。而看不惯任何上眼药，所以他坚持不肯认错。1958年9月30日清晨， 6 1岁的唐非凡选择了用一种最刚烈的方式来对抗对他人格的羞辱：上吊自杀。1958年11月，八百起运动迅速偃旗息鼓。1962年，中共中央对八百起运动中受到批判的人进行平反。其中党员干部平反21万余人，约占受批判处分干部党员的总数的 98% 另外，全部平反或部分平反了受了批判处分的群众达到 22.9 万多人。1976年6月，卫生部为汤非凡举行追悼会，为汤非凡恢复名誉，予以极高评价。1979年，卫生部为汤非凡彻底平反昭雪。1980年。国际眼科防治组织给中国眼科学会发来邀请函，希望邀请汤非凡博士参加在旧金山举行的国际眼科学大会，并希望向诺贝尔奖委员会推荐汤非凡。但斯人已逝，有关沙眼病毒的论文也没有他的名字。后来发给他的精致奖章被连同刻上了另一个人的名字，还排在了汤非凡之前。之后，经过汤非凡家人的多番交涉和争取。相关组织决定重发一枚金质奖章，背面只刻了汤非凡一个人的名字。1992年，中国为汤非凡专门发行了纪念邮票。这位曾经的中国隐形守护者，终于开始慢慢被人知道了。好，下面进入馒头说时间。还记得被汤非凡推翻结论的日本的那个野口英世吗？虽然在沙眼病原体这件事情上他出现了失误，但是作为一位微生物学家，野口英世在日本乃至国际上是享有崇高声誉的。在日本还有专门根据他身世出版的励志漫画《野口英世物语》，著名的日本作家渡边淳一还历时八年为他写了传记《遥远的落日》，轰动全日本。如今，野口英世的头像被印在了日本一千元的纸币上。而他在纽约的墓地也成了很多日本游客必去的缅怀圣地。相比之下，在中国，知道唐非凡的人比以前多了，但肯定还不够多。由于特殊的历史原因，不仅仅是唐非凡，一大批中国的精英曾遭受过不公正的待遇，有的甚至还为此付出了生命。如今，他们的名誉都已经恢复，事迹也正渐渐被人知晓，但留下的经验教训。依旧需要我们一代代人铭记。忽然想起了郭德纲说过的一段话，挺有意思的。他说：“比如我和火箭专家说，你那个火箭燃料不好，得烧柴，最好是烧煤，煤还得是精选煤，水洗煤不行。如果那个科学家拿正眼看我一眼，那他就输了。”有些人虽然是在我们不熟悉的专业领域，但是我们老百姓是需要铭记他们的，而有些事情。并非我们精通擅长的行业，我们吃瓜群众不妨就多看少说。愿真正的英雄永远不会被人忘记，愿真正的专家永远会被善待。最后，致敬在这场新冠疫情中所有的隐形守护者。这期节目就到这里，让我们下期再见。